0: Nå, nu er det jo ved at være jul Og jeg kom til at tænke på det her gamle citat Som jeg synes er ret fantastisk Af en, øhm, en fyr, der hedder Ram Dass, Og han siger If you think you're enlightened Go spend a week with your family <laughs> Man kunne også, eller jeg vælger i hvert fald Oversætte det til Hvis du tror, at du er blevet voksen Så tag hjem og vær sammen med din familie I en uge Ram Dass, han var sådan en, øh, en øh, tidligere Harvard-psykolog, og sådan en meget fremtrædende psykolog, som øh, endte med at tage til Indien på et tidspunkt, hvor han mødte sin, hvad der blev sådan, Hans Guru, en, øh, en mand, der hedder Maharaji. Og han Dass, han brugte sådan resten af sit liv som sådan en spirituel underviser, eller spirituel lærer, eller hvad man nu kalder det. Han skrev en meget kendt bog tilbage i 70'erne, der hedder Bihir Nauru. Som nærmest var sådan den, sådan den lidt spirituelle bibel i 70'erne. Og stadigvæk en ret fantastisk bog. Jeg kan helt klart anbefale den. Men øh, når jeg er med hans, hans citat her, som jo måske også kom lidt i lyset af en, af en anden oplevelse, som han havde, som han, han skrev om på et tidspunkt. Og det var, at han, altså han gik jo fra at være den her sådan meget anerkendte psykologiprofessor til at blive sådan den her... Meget sådan kendte spirituelle guru, der gik rundt med sit lange skæg og, og i bare tager, tror jeg, og, og, holdt, øhm, og holdt foredrag. Og sådan, det var ligesom det, der blev hans, hans liv. Og han fik jo sådan stort følgerskab, og han rejste til Indien. Og, og han havde også en periode, hvor han eksperimenterede meget med sådan forskellige psykedeliske substanser, som han brugte også i sådan hele sin... ja sådan, hvad der er, sådan blev hans spirituelle rejse i hvert fald, og hans sådan, transformation til det, han nogle gange blev til. Og så på et tidspunkt, efter, efter mange, mange år, så går han så på gaden og møder en, øh, en gammel bekendt fra, sådan, fra sin øh, universitetsdag. Og Ram Dass, han havde jo virkelig den her følelse af, at han jo var blevet et fuldstændig nyt menneske i forhold til den mand, han var dengang. Og alligevel så siger den her... Øh, den her gamle bekendte til ham, han siger bare, jamen du ligner jo fuldstændig dig selv. <laughs> Og Der fortæller er sådan meget sjovt. Han, han blev virkelig fornærmet, fordi han følte jo, at han, han jo virkelig havde ændret sig. At han jo overhovedet ikke var den person, som den her bekendte kendte for den gang. Og så bagefter, så kunne han jo godt se, at den her fornærmethed, at der var noget i ham, der var sådan blevet stødt over ikke at blive anerkendt for den, han var i dag, eller den, han synes, han var blevet til i dag. Der måtte han jo så erkende, at okay, der var et eller andet der, som ramte ham. Altså, det havde jo ikke noget med den bekendte at gøre. Den bekendte gav jo bare udtryk for det, han lige umiddelbart så. <laughs> men det, det var jo et eller andet i ramt i forhold til sådan, jamen, hvor meget har egentlig ændret mig? Og hvad og betyder det overhovedet noget? Skal jeg have ændret mig? Skal jeg være blevet til det her andet menneske? Eller hvad, hvad er det overhovedet for noget af det her? Og det synes jeg bare sådan, går meget godt i tråd med det, det citat, der startede med det der med sådan, og det er jo selvfølgelig min, min oversættelse, men det der med sådan, hvis du tror, at du er blevet voksen, så tag hjem og vær sammen med din familie i en uge. Hvad er præcis det, så mange af os står overfor her i, i juletiden. At vi skal hjem og være sammen med vores forældre. Og det der jo er lidt særligt, når vi, når vi selv bliver voksne, det er jo, at vi jo også på et eller andet tidspunkt indser, at vi har gået igennem en eller anden udvikling. At vi har, vi har flyttet os, vi har ændret os. Og det tænker du måske især dig, der lytter til det her, fordi du formentlig så er et eller andet sted, hvor der er sådan en, en nysgerrighed på den der udvikling. Og en nysgerrighed på sådan, at der er noget, der sådan har lyst til at, at vokse lidt, eller rygge lidt, eller udvikle sig lidt, eller hvad man nu. Eller kalde det. Og måske pludselig også kan se, at der er nogle ting, som du har med dig, fra din opvækst og fra dine forældre, som du sådan har rykket dig videre fra. Der er nogle mønstre, og men de måske stadig udspiller sig en eller anden grad, men du begynder at kunne se, sådan, at ah, det er ikke helt sådan, jeg har, jeg har lyst til, at det skal blive ved med at være. Fordi det tjener mig ikke rigtig mere, eller det gør mig ikke rigtig godt, eller det, det har ikke rigtig den... Den effekt eller den sådan, øh, virkning, som, som jeg har brug for længere, der, der skal ske noget andet, eller jeg har brug for noget nyt. Og på den måde, så begynder vi jo sådan at, at flytte os lidt væk fra det, som vores forældre repræsenterer. Og det skaber jo unægteligt en eller anden form for konflikt. Og med konflikt mener jeg ikke nødvendigvis, at det jo så er grobund for sådan, altså konflikt, konflikter, vi sådan kommer op og skændes og slås og alt sådan noget, men men jo bare, at der er en eller anden form for, for konflikt i, hvordan du ser verden i dag, og så hvordan dine forældre ser verden. Og rigtig tit, når vi når dertil, så kommer der sådan en meget stærk følelse af, at vi gerne vil have vores forældre til at se verden på den måde, som vi ser den nu. Fordi, vi måske har fået den her følelse af, sådan, at vi er lige nået et skridt videre, eller der sådan er sket noget, der har gjort, at vi sådan er, er kommet et nyt sted hen. Og det får jo tit i den grad lov til at blive udfordret, når vi så kommer hjem til vores forældre. Og der var på en eller anden måde er noget i det gamle, der møder det nye. Og det var jo præcis det, som Ramdars oplevede, da han gik på gaden her, at der var noget gammelt, der mødte noget nyt. Og det skabte umiddelbart noget forvirring hos ham. Fordi han var var blevet vant til at være så meget i det nye, at det faktisk var lidt smertefuldt at blive konfronteret med det gamle. Altså, der var jo noget, der gjorde ondt på ham. Ellers ville han jo ikke være blevet fornærmet over det her, at der var en, en gammel bekendt, der sagde til ham, at han lignede sig selv. Fordi der var jo noget i ham, som jo så ikke havde lyst til, at der skulle være noget af det gamle tilbage. Men det var der jo, og det er der jo, (laughs) og selvfølgelig er der det. Fordi uanset hvor langt vi rykker os, uanset hvor vi rykker os hen, og hvad vi på en eller anden måde udvikler os til, så vil der jo altid være den her gamle del tilbage i os. Og det er jo det, som, som jo også stadigvæk udspiller sig, som de her gamle mønstre og de her måder at reagere og tænke på, og jo også sådan, hvad der er vores styrker og hvad der er vores gaver, fordi der er nogle ting, som vi er blevet rigtig gode til, fordi der er noget, vi har øvet os rigtig meget på. Der er nogle kvaliteter, som vi har med os i kraft af den måde, vi har lært at gøre tingene som børn, fordi vi har fået det fortalt, og vi har set, hvordan vores forældre har gjort det. Og det har jo også skabt nogle kvaliteter, som du jo også gør brug af i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at provokere dig lidt, fordi at der er jo virkelig noget i, den her, i det her citat, der er det der med sådan, hvis du tror at du er blevet voksen, så prøv at tage og være sammen med dine forældre en uge. <løg> Han siger familie, men det er jo virkelig det er virkelig dine forældre, som det står over for det her. Vi kan nemlig nemt komme til at have den her sådan følelse, af, at når vi når vi er børn af vores forældre, men så er blevet voksne, så skal vi også have den her anerkendelse. Den her forståelse, som jo dybest set bunder i, at der er noget, som vi jo på en eller anden måde føler, at vi ikke helt fik, dengang vi var børn. Altså, fordi ja, dine forældre var også bare mennesker, og der var nogle ting, som de ikke var i stand til at give plads til hos dig. Og der, der kom jo de her begrænsninger ind som der jo gør, når vi står som forældre over for vores børn, og de vækker følelser i os, som vi har svært ved at håndtere, så i stedet for at anerkende, at det er jo fordi, de rammer ind nogen, at de rammer ind i nogle begrænsninger i os selv, så lægger vi begrænsninger over på vores børn, fordi så rammer de ikke, eller så håber vi i hvert fald, at de holder op med at ramme mindre ind i, i de ting, der gør ondt på os. Og dine forældre har jo gjort præcis det samme hos dig. Og det er jo det, du mærker som voksen, at den her sådan... Oh, der, der er lige sådan et eller andet, der mangler. Der er lige sådan en anerkendelse af det her, eller en forståelse af det her, eller en kærlighed omkring det her. Og det er jo det, som du bliver ved med at gå og hige efter. Og det har jo i sin tid været fra dine forældre, men når du bliver voksen, så begynder du også at, at rette den higen mod andre. Så bliver det fra din partner, eller fra dine venner, eller fra dine kollegaer, eller fra dine egne børn måske. Altså fordi der er et eller andet, en eller anden følelse af, at der er noget, der mangler at blive fyldt ud. Og det kan vi jo leve et helt liv med, at gå og jagte. Altså med alle mulige mærkelige krumspring og strategier, og hvad vi ellers kan finde på. For sådan hele tiden lige at få det der fix af den der anerkendelse. Uh, der er lige sådan, ah ja. Så hvis vi lige gør det her, hvis jeg lige siger det her, hvis jeg lige undgår det her, så, så får jeg lige de der små skud en gang imellem. Men det hele starter jo. Det hele starter jo fra din opvækst, fra noget, der manglede sådan helt tilbage, sådan helt grundlæggende. Og det er jo derfor, at det starter med dine forældre. Og det er derfor, at, at det er så ekstra, ekstra sårbart at komme hjem til sine forældre. Især måske, hvis du begynder at føle, at du faktisk har rykket dig, at der er sket nogle ting. At du begynder sådan at kunne stå mere i dig selv og... Måske ikke være så afhængig af, at chefen lige siger sådan, eller vennerne eller din, din partner, eller hvad det nu er. Og så kommer du hjem til mor og far, og så kan du bare mærke sådan, øh, så kommer det bare tilbage, alt det der. Fordi det er sådan lige ind i kernen, det er lige ind i sådan hjertet af den der gamle længsel, som jo kommer direkte tilbage. Og vi finder os selv sådan, uanset hvor, hvor voksne og selvstændige vi, vi føler, at vi er blevet, så der er der noget i os, der ryger tilbage i en gammel rolle og en gammel følelse, når vi kommer hjem. Hvad jo selvfølgelig er sindssygt udfordrende og vildt provokerende. <laughs> og kan, bringe, ja, kan jo bringe alt muligt op til overfladen. Jeg tror, at vi går igennem nogle forskellige stadier i forhold til det her, når vi, sådan, når vi udvikler os. Og det første stadie er jo, at når, når du begynder at arbejde med dine egne mønstre, og du begynder at kunne se, at der er nogle ting, der udspiller sig, der er nogle ting, der har sådan et mønster, som går igen og igen, at du også pludselig bliver bevidst om, at oh, det er noget, jeg har med. <laughs> det er noget, jeg har med for min opvækst. Det er også bare, fordi min mor gjorde sådan, eller min far gjorde sådan, eller sagde sådan, eller ikke gjorde sådan. Vi begynder sådan at kunne se, at der ligesom, der har været nogle omstændigheder for den gang, som jo har skabt de her mønstre Som jo har skabt den her beskyttelse Som noget der jo var brug for dengang Du havde brug for at beskytte dig selv som barn Mod de der sådan lidt hårde kanter og sider Som, som kom frem med dine forældre nogle gange eller, som, eller mange gange måske Jeg ved jo ikke hvad det er du, du kommer fra øhm, Men uanset hvad Så er der har vi alle sammen Vi har alle sammen bygget en eller anden form for beskyttelse op som der har været brug for dengang vi var børn, når vi mødte ind, når vi ramlede ind i vores forældres hårde sider eller hårde hjørner. Og det er jo den beskyttelse, der er blevet til de mønstre og de strategier, som du stadigvæk bruger i dag. Fordi der sådan på et eller andet plan stadig er en forventning om, at de der hårde kanter er der også hos andre. Og det er jo derfor, vi hele tiden går og og, og projektere den der gamle angst og gamle frygt og gamle uro. Ud på de omstændigheder, vi står i lige nu. Ud på vores partner, ud på vores venner og vores kollegaer. Selvom det måske overhovedet ikke er tilfældet. Men fordi de lige siger eller gør nogle ting, der vækker de her gamle mønstre. Så stiver vi op, så kommer den der beskyttelse frem i fuld flor. Så første stadie, når vi begynder at blive mere bevidst omkring det her. Det er jo selvfølgelig sådan en frustration over for vores forældre. Sådan, Åh, hvorfor skal jeg også have det med, og hvorfor skulle det også være sådan, og der kan godt komme sådan en, en vrede op, som er rigtig god. <laughs> den er virkelig fin, og jeg tror, den er rigtig vigtig. Fordi for mange af os så har det jo været en del af det. En del af mønstrene har været rigtig meget det der med at holde vrede tilbage. Ikke at vise frustration, ikke at vise, at man var usikker eller utryg, fordi det var der ikke plads til af forskellige, af forskellige grunde. Så mønstret har jo været den der tilbageholdenhed, så derfor er det et godt og vigtigt trin, når det så faktisk begynder at komme frem. At der begynder at komme en vrede og en irritation. For det er virkelig første skridt i den der forløsning, og den der rejse hen imod virkelig også at blive sådan følelsesmæssigt uafhængig og følelsesmæssigt selvstændig som, som voksen. Næste stadie, som, som mange også går igennem, det er jo så, at vi netop begynder at få den der sådan yderligere bevidsthed om sådan, okay, men det kan godt være, at de, at de fejlede, de gamle. <laughs> ligesom at øh, hvis, hvis du også selv har fået børn, så finder du også ret hurtigt ud af, at det der med at være den perfekte forældre, det, det findes ikke. <laughs> det, er fuldstændig, det er fuldstændig håbløst og umuligt. Og, og du kommer til at fejle. Vi kommer til at fejle som forældre. Igen og igen og igen og igen og igen. Og, igen. og derfor bliver vi jo så også bevidst om, jamen okay, vores forældre stod jo faktisk med rigtig meget af det samme. Så måske er der også en grund til, at de har haft de der hårde kanter, og de der hårde hjørner, som jeg også pludselig kan se, sådan, dem har jeg faktisk også selv, og de kommer også frem i mig, når jeg bliver presset. Og dermed sådan, den der sådan forståelsen om de gamle der, de gjorde det nok så godt, de kunne. Så der er måske også grænser for, hvor, hvor vred og irriteret jeg kan, jeg kan være på dem. Og der er sådan lidt en farlig faldgruppe der, som jeg oplever rigtig tit. Fordi så kommer der nemlig sådan en, jamen så er det jo min skyld, at jeg har det, som jeg har det i dag. For jeg kan jo ikke blive ved med at gå og være sur <laughs> på mine forældre. Og det var også rigtigt nok. Det, det er der jo helt klart en sandhed i. Men for nogen i hvert fald. Og det er ikke for alle. Og hvis du, og hvis du, øhm, hvis du har hørt om... De her beskyttelsestyper, som jeg snakker om, jeg lagde et afsnit op i sidste uge, og der kommer anden del kommer her igen, nok her lige efter nytår. Så er er der nogle af de her beskyttelsestyper, som vil have mere tendens til den andre, nemlig at begynde at kaste skylden på sig selv. Og så sige, jeg kan ikke blive ved med at gå og være sur på mine forældre, men jeg har det stadigvæk dårligt, derfor må det være min skyld. Og her bliver det sådan en dårlig skyld, fordi så er det sådan, noget, at vi går og slår os selv oven i hovedet med over sådan, hvorfor kan jeg så ikke tage mig sammen? Nu kan jeg jo se. Nu kan jeg jo se, hvorfor det er blevet sådan. Jeg kan se, hvor de her mønstre kommer fra. Nu har jeg lært det. Hvorfor bliver jeg så ved med at reagere på samme måde, som jeg altid har gjort? Og det gør du, fordi, at der jo stadig mangler en, en form for anerkendelse af det, som den lille dreng eller den lille pige, du var stod med dengang. Fordi hvis du ryger ind i det, som jeg snakker om her, så kommer du netop bare til at overtage den stemme, som dine forældre havde. Og så bliver det dig, der slår den her lille dreng, eller lille pige oven i hovedet. Og så kan det godt være, at du sådan ligesom har fremlagt, dig sådan, Nå, jamen, nu er det ikke min forældres skyld mere, men det er stadigvæk mit, min egen skyld. Og så har du ligesom overtaget den der hammer der. Og det er sådan, det er sådan et mærkeligt dilemma, og noget jeg hører tit, Især når jeg arbejder med indre barn, med klienter. Fordi der er den her sådan, jamen jeg havde jo en fin barndom, og mine forældre gjorde det jo så godt de kunne, og det var, jo, det var jo så godt som det nu engang kunne være. Så hvorfor skal jeg blive ved med at have det så dårligt? Hvorfor skal jeg blive ved med at kæmpe med de her udfordringer, med de her mønstre, med de her reaktioner, som bliver ved med at komme op? Hvorfor skal jeg blive ved med at være så rolig, og så bekymret, og så frustreret, og, og så ked af det, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, og hvorfor kan jeg ikke gøre sådan, og alle de her ting, som vi jo, som vi jo går og støder ind i som voksne. Og der kan jeg bare kun sige, at jamen, det udspiller sig stadigvæk, fordi at der, stadigvæk er, at der stadigvæk mangler en eller anden form for erkendelse af, hvad det er, det står med den her lille dreng eller lille pige fra den gang. Som selv i det lys af, at forældrene gjorde det så godt, de kunne, jo stadigvæk var nødt til at beskytte sig. Jo stadigvæk var nødt til at holde på sig selv. Og holde tilbage, og undlade, og sige, og gøre ting. Og det er jo virkelig der, at det bliver rigtig sårbart. Og det er jo virkelig der, at, at vi er nødt til at turde gå hen hvis de her mønstre for alvor skal have lov til at, at opløse sig. Og det er jo netop også her, at det bliver rigtig svært, når vi kommer hjem til vores forældre, fordi der bliver vi jo virkelig konfronteret med den her lille dreng, eller den her lille pige fra dengang, som kan være sindssygt sårbart. Så uanset hvor gode intentioner og hensigter vi har om, at nu, Nu skal jeg bare tillade mig være mig selv og sige og gøre det, som som giver mening for mig, så lige så start jeg står hjemme i det der gamle hjem. Med den gamle stemning og alt hvad der ligesom, altså alt det, som jo kommer op til overfladen igen, så kommer den der beskyttelse jo med. Og måske er du heldig at have nogle forældre, som faktisk er langt mere forstående og langt mere omsorgsfulde og kærlige, end du egentlig. Tør at gå og håbe på. Og på den måde kan der jo godt være en åbning for at udforske den her sårbarhed også sammen med dem. Og begynde at give udtryk for nogle af de ting, som du længtes efter, og som du længes efter. Uden at det skal ende med, at, at, at de bliver nødt til at lukke af. Og, og sådan, øhm, altså at de faktisk kan have en åbenhed for, at tage imod det her, som jo meget nemt kan komme til at lyde som en kritik af dem, men jo i virkeligheden bare handler om for dig, at give udtryk for den her sårbare længsel. Men det afhænger meget af, hvor de er, om de er klar til at, at tage imod det her. Og måske er du heldig, at de faktisk er klar til at tage imod meget mere, end, end hvad du måske var klar over. Men det kan også sagtens være, at de ikke er klar til det, hvilket jo kun gør det endnu, Endnu værre at åbne op for den her sårbarhed, fordi at du så vil blive mødt med den samme reaktion, som du beskyttede dig mod dengang. Og det er jo virkelig sådan at, at få plasteret af, hvor der så straks bare bliver stukket <laughs> den samme finger ned i det. Altså, sådan, altså så, så ryger vi jo bare direkte tilbage til der, hvor det startede. Og det er ikke, det er ikke særlig gavnligt. Så vil jeg i hvert fald anbefale, at du gjorde det. Sammen med en, en, en familieterapeut, eller nogen der sådan kunne, kunne guide det møde, eller guide det rum, så du kunne få lov til at sige nogle ting, og det kunne få lov til at blive hørt, og, og, ligesom, og mødt på en ordentlig måde. Men hvis ikke der ligesom er en åbenhed for det, så plejer jeg også at sige, at jamen, så er det måske ikke med dine forældre, at du skal starte i forhold til at udforske den der sårbarhed. Og så er der jo måske også bare i det et arbejde i, en anerkendelse af, jamen dine forældre de er, som de er, og de de er på den rejse, som de nu engang er. Og den behøver ikke, altså din rejse behøver ikke at være afhængig af, hvor hvor de ligesom kommer hen, om de er med på den eller ej, eller om de har lyst til at at udvikle sig på den måde, som, som du er i gang med, eller som du har lyst til. Og det er jo netop det, der er i at blive voksen. Sådan rigtig voksen. Det er jo en anerkendelse hos dig af, at din rejse, den ikke afhænger af din forældres rejse længere. At du er på din egen vej nu. Og hvis, hvis der er en åbenhed hos dem i at være med, og ligesom at være meddeltager, så er det jo bare fint. Og hvis, hvis ikke der er det, jamen så er det måske bare ikke hos dem, at du skal skal arbejde med de her ting. Så find nogle andre, hvor du kan føle dig tryg, hvor der er en samhørighed og en forståelse. Og så vil du formentlig på et tidspunkt opleve, jo mere tryg du bliver med din egen sårbarhed og din egen åbenhed omkring de ting, som virkelig betyder noget for dig. At du så også vil begynde at kunne stå med det hjemme hos dine forældre, uden at være afhængig af, at de lige har en bestemt reaktion. Og det er jo der, vi virkelig kan begynde at føle os frie. Det er jo, når vi kan begynde at tillade os at, at give udtryk for vores grænser, give udtryk for vores behov. Uden at være afhængig af, hvad, hvordan de bliver mødt. Altså, så kan vi jo tage nogle konsekvenser af det. Altså, hvis, hvis du nu giver udtryk for nogle grænser over for dine forældre, hvis du aldrig har givet udtryk for de her grænser før, og du så begynder at gøre det, men de stadigvæk bliver overtrådt. At de stadigvæk bare bliver ved med at være indover så må du så overveje, hvad hvad konsekvensen af det skal være. Så jeg plejer altid at sige, at vores vigtigste opgave, det er virkelig at hele tiden bare arbejde med at åbne op, og give udtryk for de ting, som vi føler, og de ting, vi mærker. Fordi det er det, der er vejen til at blive for dig, og og bedre kunne mærke, hvad er egentlig din behov, hvad er egentlig dine grænser, det kommer i, hele tiden at give udtryk for de ting du mærker det er der du hele tiden kommer tættere på dig selv det er ved at sige det højt og der er det i starten jo selvfølgelig helt afgørende at du gør det et sted sammen med nogen hvor der er en stor grad af tryghed og en stor grad af imødekommenhed. Ellers så, ellers så vil den der sårbarhed den vil kamme over altså så vil det blive for meget og så på sigt jo mere øvelse du får i det, så vil du opleve, at du begynder at blive mindre afhængig af hvad andre, hvordan andre lige reagerer på det. Så for ligesom at runde af igen med det her gamle citat, altså hvis du, hvis du tror du er blevet voksen, så tage hjem og vær sammen med dine forældre en uge. Så er det ikke fordi, at der er noget der skal afhænge af, at det kan lade sig gøre, at du først er voksen, når du kan det. Men du kan se det som en spejling af, at der måske er nogle ting, som stadigvæk kunne være værd for dig at kigge på og arbejde med. Og måske vil du en dag opleve at være et sted, hvor du sådan er hjemme hos dine forældre. Og din, din mor eller far siger eller gør et eller andet, der lige sådan, uh, der lige sådan rammer ind. Og du sådan kan mærke sådan, uh, uh, det var ikke ret, du sagde det der. Det, altså, det er ikke engang noget, du behøver at sige højt, men også bare til dig selv. Sådan, men, men tak for det. <laughs> der var lige sådan, øh, ligesom, ligesom ramte deres oplevet. Der har den gamle bekendte, kom hen og sagde sådan, du ligner bare fuldstændig dig selv. <laughs> der var lige en mavepuster. Og så bagefter kunne han jo bruge det til sådan, Nå, okay, hvad var det lige der? Hvorfor var det lige, at det ramte ind i mig på den måde? Der var måske stadigvæk en lille dreng der. Som ikke følte sig set i alt det han havde udrettet. I alt det han havde opnået. Og det er ikke engang fordi jeg tror at der nødvendigvis skal gøres helt vildt meget. Når vi bliver ramt på den måde. For mig handler det primært bare i anerkendelsen af at der er noget der bliver ramt. Og så bare mærke sådan okay der var lige noget der der stak. Hmm. Der var lige en lille dreng der. Eller en lille pige. Som ikke lige helt føles sig mødt. Så må jeg jo bare møde ham i det. Eller møde hende i det. For det er jo det. Der er vores opgave. Det er at møde os selv i det. Som. Som vi ikke blev mødt i dengang. Ikke som noget der skal fixes, Bare som noget der skal mødes. Så med det. Vil jeg. Egentlig bare ønske dig en. Fantastisk jul. Hvor og med hvem det så end skal foregå. Og vi ses efter nytår. Eller høres ved hedder det vist. Hvor jeg starter i hvert fald med anden og sidste del af min gennemgang af de fem beskyttelsestyper. Og så selvfølgelig en hel masse andre podcast som som jeg løbende vil lægge ud her. (laughs) Men ja. Alt for nu. har det godt så længe. Vi ses næste år. Hej.